0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。首先，我们来看今天的知识要点：一、五行学说在中医学中的应用，说明五脏的生理功能及其相互关系，说明五脏病变的相互影响，指导疾病的诊断和指导疾病的治疗。2、五行学说认为，按相生规律传变时，母病及子，病情清浅；子病及母，病情较重。按相克规律传变时，相称传变病情较重，而相恶传变病情较清浅。3、根据五行相生规律确定的治法，常用的有滋水涵木法、益火补土法。培土生金法和金水相生法四种；四、依据五行相克规律确定的治法，常用的有益木扶土法、培土制水法、左金平木法和泻南补北法四种。以上是今天的知识要点，下面进入正文内容
0: 。前言，我们在第十四节笔记中。学习了五行学说在中医学中的应用，具体讲了在观念和方法上的应用。本节笔记我们来简要梳理一下五行学说在生理病理上的应用，它包括四个方面
2: ：一、说明五脏的生理功能及其相互关系；首先说明五脏的生理特点；其次构建天人一体的五脏系统；再次说明五脏之间的生理联系。第一小点。以五行相生说明五脏之间的滋生关系：木生火，肝藏血以济心；肝汁疏泄以助心行血；火生土，心阳温去脾土，助脾运化；土生金，脾气运化，化气以充肺；金生水，肺汁精金下行以滋肾精；肺气肃降以助肾纳气；水生木，肾藏精以滋养肝血；肾阴滋助肝阴，以防肝阳上亢。第二小点。以五行相生说明五脏之间的制约关系，水克火，肾水上济于心，可以防止心火之抗裂。火克金，心火之阳热可以抑制肺气倾诉太过；金克木，肺气倾诉，可以抑制肝阳的上亢；木克土，如肝气调达，可疏泄脾气之壅滞；土克水，脾气之运化水液，可防肾水泛滥。第三小点。以五行致化，说明五脏之间的协调平衡；五脏之间的生克致化，说明每一脏在功能上因有他脏的资助而不至于虚损，又因有他脏的制约可克制而不至于过亢。本脏之气太盛，则有他脏之气制约；本脏之气虚损，又可由他脏之气补之。如肺、金气不足，脾、土可生之；肾、水气过亢，脾、土。可克之这种致化关系，把五脏紧紧联系成一个整体，从而保证了人体内环境的统一
0: 。二、说明五脏病变的相互影响。五脏病变的相互影响，可用五行的成五和母子相及规律来阐释。如肝脏有病，病传至心；胃母病及子，病传至肾；胃子病及母，病传至脾；胃成病传至肺；胃五五行学说认为。按相生规律传变时，母病及子，病情清浅；子病及母，病情较重。按相克规律传变时，相乘传变病情较深重，而相侮传变病情较清浅
2: 。三、指导疾病的诊断：首先确定五脏病变部位，其次推断病情的轻重、顺利、色脉合参，结合五行生克规律来推断疾病的预后。如肝病色青而见弦脉。色脉相符，胃顺；若反见浮脉，则属克色之脉，胃逆；若得沉脉，则属生色之脉，胃顺
0: 。四、指导疾病的治疗。第一大点，指导脏腑用药。青色，酸味入肝，如白芍、山茱萸味酸入肝，经以补肝之精血。赤色，苦味入心，如丹参味苦涩，赤入心经，以活血安神。黄色，甘味入脾。如白竹色黄味甘，以补益脾气；白色辛味入肺，如石膏色白味辛入肺经，以清肺热；黑色咸味入肾，如玄参、生地色黑味咸入肾经，以滋养肾阴等。第二大点，控制疾病的传变。五脏中一脏有病，可以传及其他四脏而发生传变。临床治疗时，除对所病本脏进行治疗之外，还要依据其传变规律，治疗其他脏腑，以防止其传变。如肝气太过，或郁结，或上逆，木亢则成土，并将其脾胃。此时应在疏肝平肝的基础上，预先培其脾气，使肝气的平，脾气的减，则肝病不得传于脾。疾病的传变与否，主要取决于脏气的有成有衰，肾则传，虚则,则受。是五脏疾病传变的基本规律。第三大点，确定治则治法。第一小点，依据五行相生规律确定治则和治法。临床上运用五行相生规律来治疗疾病，其基本治疗原则是补母和泻子，即虚则补其母，实则泻其子。依据五行相生规律确定的治法，常用的有滋水涵木法、益火补土法。培土生金法和金水相生法四种滋水涵木法是滋肾阴以养肝阴的治法，又称滋肾养肝法、滋补肝肾法，适用于肾阴亏损而肝阴不足、肾或肝阳上亢之症。益火补土法是温肾阳以补脾阳的治法，又称温肾健脾法、温补脾肾法，适用于肾阳衰微而致脾阳不振之症。必须说明的是。按五行生克次序来说，心属火，脾属土，火不生土，应当是心火不生脾土，而益火补土，应当是温心阳以暖脾土。培土生金法是健脾生气以补益肺气的治法，主要用于脾气虚衰、生气无缘，以致肺气虚弱之症。若肺气虚衰兼见脾运不健者，亦可应用金水相生法，是滋养肺肾之阴的治法。亦称滋养肺肾法，主要用于肺阴亏虚不能滋养肾阴，或肾阴亏虚不能滋养肺阴的肺肾阴虚症。第二小点，依据五行相克规律确定治则和治法。临床上运用五行相克规律来治疗疾病，其基本治疗原则是一强扶弱。依据五行相克规律确定的治法，常用的有益木扶土法、培土治水法。左金平木法和县南补北法四种益木扶土法是疏肝健脾或平肝和胃以治疗肝脾不和或肝气犯胃病症的治法，又称疏肝健脾法、调理肝脾法或平肝和胃法，适用于木旺成土或土虚木成之症。临床应用时，应依据具体情况的不同而对益木和扶土法有所侧重，如用于木旺成土之症。则以益木为主，浮土为辅。若用于土虚木成之症，则应以浮土为主，益木为辅。培土治水法是健脾利水，以治疗水湿停聚病症的治法，又称为敦土利水法，适用于脾虚不孕。水湿泛滥而致水肿胀满之症。左金平木法是滋肺阴清肝火，以治疗肝火犯肺病症的治法，也可称为滋肺清肝法。适用于肺阴不足又降不及的肝火犯肺症，若属肝火亢盛、左生太过、上炎五肺、耗伤肺阴的肝火犯肺症，当清肝平木为主，兼米滋肺阴，以肃降肺气为治。泻南补北法是泻心火补肾水，以治疗心肾不交病症的治法，又称为泻火补水法、滋阴降火法，适用于肾阴不足、心火偏旺、水火不济。心肾不交之症，因心主火，火属南方；肾主水，水属北方，故称泻南补北法。若由于心火独亢于上，不能下交于肾，则应以泻心火为主；若因肾水不足，不能上奉于心，则应以滋肾水为主。第四大点，指导针灸取穴，将手足十二经筋手足末端的井、营、输、经、和五输穴。分别配属于木、火、土、金、水五行，在治疗脏腑病症时，根据不同的病情，以五行的生克规律进行选穴治疗。第五大点，指导情志疾病的治疗，情志相胜疗法：悲胜怒，恐胜喜，怒胜思，喜胜忧，思胜恐
2: 。以上是今天的正文部分，为了方便我们的共同学习。我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着先不看文稿，仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实，将学到的心智附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：思考。五行学说在诊断学中哪些应用呢？答案在今天的笔记中就已经有所提示，在接下来的两节笔记中，我们将继续展开学习，请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们明天见。